1: Creo que algo que nos ha pasado a uh, tanto a ti como a mí o a cualquier persona que diga cosas graciosas en el micrófono es que nos acusan de ser irreverentes.
2: O que lo llamen
1: irreverente. Claro, sí, somos bien irreverentes. Súper
2: irreverentes, más
1: irreverentes <risas> que los demás. Creo que de los que más han sido acusados de ser irreverentes siempre han sido Stake y de Garay Siempre, de, de la corneta siempre ha sido el programa de radio más irreverente de todos y la corneta extendida. Ahora que ya la sacan como que una versión más larga, por si te gusta yes. irreverencia al cuadrado. Claro, por si quieres un poquito más de corneta, si no se te sea lo suficientemente larga, Ajá. ahora la puedes escuchar. Está en todas las plataformas de streaming disponible, pero los episodios de estreno salen en Amazon Music. Ahí es el lugar predilecto para escuchar la corneta. La corneta extendida. extendida. Claro, porque alguna pues, corneta normal, pues como quiera, no? O sea, se hace, hace el jale. Pero si la extiendes, si la extiendes, queda ahí más chida. Wey.
2: Ya está la irreverencia. <risa>
1: Y cada semana están los, los estrenos ahí en Amazon Music. Todos los episodios, insisto, están disponibles en todas las plataformas, pero si te urge la corneta extendida, vete primero a Amazon Music y lo encuentras antes que en todos los demás lados. Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. <coughs> Va a estar... ¿De qué va a tratar el tema? Va a estar sexy. ¡Uh! Muy sexy. Let's do this. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: ¿No estábarte qué?
1: El
2: parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey
1: de que se va a... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 1610. <risa> a ver, muchos tobillos. Claro. Virginia promulgó la primera prohibición escrita contra la sodomía.
2: <risa> All
1: right. Cabe señalar que esta fue derogada después de solo ocho años y ninguna otra colonia tenía una ley escrita contra la sodomía, hasta que Plymouth adoptó una en 1636, basada en el libro de Levítico. Claro. La bahía de Massachusetts, Connecticut, New Hampshire y Rhode Island también tenían leyes casi idénticas y esto convirtió la sodomía en un delito capital. O sea, de muerte. De muerte. Ajá. Ok. De la muerte chiquita a la muerte. Era total. A la muerte total. <ríe> sí. En Pensilvania se aprobó una ley sobre sodomía en los 1700. Si la sodomía la cometía un hombre blanco, se castigaba con cadena perpetua. Uh -huh. Y a discreción del juez, con azotes cada tres meses durante el primer año. Cada hace o sea hace que... Buenas tardes, vengo por mis azotes
2: <risa> mensuales por tocarme el culo.
1: Ajá. Sí, o sea, te metieron a la cárcel de por vida y luego el primer año cada tres meses iban güey a azotarte. Wow. ¿Qué digo? Si te gustaba ese pedo, pues está chido, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. tal vez ahí... Si el hombre estaba casado, era castrado y a su esposa se le concedía el divorcio.
2: Ah, bien, por ella. Uh -huh. O sea, que se podía inventar, así que lo vi sodomizándose uh -huh. y Ajá. era divorcio gratis. Estoy seguro uh -huh. que eso sucedió más de una vez.
1: Puede ser. Porque digo, no, en los 1700, ¿dejar que una mujer se divorcie? Ajá. Cabrón. Sí. Después de la independencia, los 13 estados revocaron la pena de muerte por condenas de sodomía, aunque todos adoptaron leyes que criminalizaban el sexo anal. Estas leyes se mantuvieron hasta el siglo XIX. Cito. En la práctica, la policía rara vez hacía cumplir la ley de sodomía contra nadie antes de 1880, incluso cuando tales actividades ilegales eran notorias en la comunidad.
2: O sea, sabía. Sí, Se sabía. Se eh. sabía que
1: había un chingo de gente. Llega
2: un vato con un butt plug. <risa> y era de, eh, está bien, güey. Está no bien, we, pásale no vi placer. nada, no vi nada. Tú no viste nada.
1: Charles Hughes, editor de eh, Alienist and Neurologist, escribió en noviembre de 1907, cito, hombres negros disfrazados de mujer, de juerga y bailando con hombres blancos es el último registro de perversión sexual, neurótica y psicopata en Saint Louis. Todos fueron arrestados, llevados ante el juez Tracy y se les dio una fianza para comparecer en el juicio por 300 dólares cada uno firmada por un hombre blanco. Los nombres de estos pervertidos negros, sus alias femeninos y sus direcciones aparecen en los avisos de prensa de su arresto, pero no se dan los nombres de los degenerados blancos que se relacionan con ellos.
0: ¡Claro!
2: Sí, tiene sí, mucho sí. sentido. Es culpa Qué, qué triste de, que no vieron los nombres Sí, o sea, pues, han
1: estado fábulo. <ríe> en 1912, en Portland, Oregon, varios hombres habían sido arrestados por delitos que iban desde los llamados actos indecentes uh -huh. hasta la sodomía y algunos de ellos se enfrentaban a juicio. Se sabía que unos 68 habían estado involucrados al final de cuentas, pero la mayoría nunca compareció ante ningún tribunal. Eh, les faltó uno. Les faltó uno güey. para ah. ser más sexy aún. Algunos de los implicados se alojaron en el YMCA. ¡Ja, <ríe> Que es divertido. Oh, no lo están el buscando YMCA. por sodomía. Vámonos al YMCA, Wink Wing. Debido a que la YMCA recibió apoyo de las clases mejores, entre comillas, de Portland. Y algunos abogados y médicos habían sido arrestados en el escándalo. La YMCA y sus patrocinadores se convirtieron en el blanco de los periódicos de la clase trabajadora.
2: Pero que el YMCA te da santuario, así como una iglesia o qué?
1: Yo creo es como la embajada de, sí. de los gays. Oh, no, ya están en el YMCA, no los podemos arrestar allá adentro. YMC gay. En 1918, dos hombres que se habían conocido en la YMCA de San Francisco alquilaron dos pisos en Baker Street 2525, donde celebraban fiestas privadas para hombres homosexuales. Ofrecían habitaciones para que estos hombres homosexuales tuvieran relaciones sexuales en privado. Ajá. Y en febrero, el Escuadrón de la Moral de la Policía de San Francisco y la Policía del Ejército Estadounidense comenzaron su asedio. ¡Wow! Un escuadrón especializado en la moral. En la moral. Ajá. Cuando los hombres entraban a la casa... Los encerraban en habitaciones como prisioneros y los interrogaban hasta que firmaban confesiones. Daban los nombres de sus amigos y entregaban cartas, documentos personales y libretas de direcciones. Utilizando los nombres extraídos de los hombres arrestados, el equipo de Moral de San Francisco inició una campaña para reunir a una segunda ola de homosexuales que pudiera proporcionarles aún más nombres.
2: O sea, esto es la Inquisición all over again. Sí. Literalmente. Oh, y entonces si avientas a un homosexual <risa> al agua... Y flota. flota. Y sabe, así sabes que es gay. Si se ahoga, entonces si era vato.
1: Se empieza a toser bellantina. <risa> Comenzaron a cazar hombres en otras ciudades y en bases militares. Y finalmente en esta segunda ola, 20 hombres más fueron arrestados, incluidos dos policías de ronda del barrio de Baker Street. <risa> sí. Oye, esa macana. <risa> en 1919, la Corte Suprema del Estado dictaminó que los cargos presentados contra los detenidos por cometer actos de fellatio o felación Ajá. eran inválidos. Y uno pensaría, ¡qué padre! Sí, no sí, tiene sí. nada de malo este, que un hombre... sexo oral. Le... Sí. Pero en realidad lo que pasó fue que la legislatura de California acaba de aprobar una ley que exigía que las leyes estatales tuvieran que estar escritas en inglés. Ajá. Y la palabra fellatio no estaba en ningún diccionario de inglés oficial. Es francesa, ¿no? O algo así. No sé, güey. Suena. Suena. Pero, o sea, literal fue, o sea, no fue por un pedo, ah, no, está bien, o sea, que se lo chupen entre ellos, no fue una ah, es que como esa palabra no existe. No entonces podemos definir.
2: De, necesitamos que el Congreso cambie Felicio a blowjob, y entonces <risas> sí, ya los vamos a poder arrestar a todos.
1: De hecho, esa ley que, el, que hizo que no pudieran procesarlos porque no estaba en inglés el crimen, Ajá. es una ley que pasaron en California porque en ese tiempo pues, había un chingo de gente que hablaba español y era, era una ley en contra de, la, de otros okay. idiomas que no fueran el inglés. Yeah. Como no hay idioma oficial en los Estados Unidos, esa fue una manera de California de chingar a la gente que estaba usando un idioma que no fuera el inglés. Wow. O sea, todo está mal a todos los niveles. Todo está mal, sí. Y creo que más bien felatio es como este, latín o algo así. Supongo. Como falo. La mayoría de los estados ampliaron las leyes de sodomía para incluir la felación en la década de 1920. Tanto mujeres como hombres fueron procesados por felación.
2: What? ¿Y ahora es legal los blue jobs en
1: general? Ajá. Y algunos estados también incluyeron el cunilingus dentro del ámbito de un crimen contra la naturaleza. Sí. Y ahora los hombres heteros dicen, ¡No, ¿qué hicimos? <risa> ¡We went too far! ¡Regrésenle! La primera condena por cunilingus que se mantuvo fue en 1917 en Dakota del Norte. En ese estado, la ley de sodomía se había ampliado para cubrir a cualquier persona que cito conozca canral, carnalmente a otra por o con la boca. Ahora, la isla de Newport era una belleza, así una isla virgen, tranquila, muy apaciguada, todo chido. Era descrita como el lugar de veraneo más extravagante y caro. Ahí los Astors y los Vanderbilt construyeron sus mansiones y la estación de entrenamiento de la Marina de los Estados Unidos se inauguró en 1883 se convirtió en la primera instalación eh, de... En la, en la principal, perdón, instalación de entrenamiento naval de la costa este. Y al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el licor estaba por todos lados, porque pues, era un lugar donde se iban a, a vacacionar los ricos. Claro. Que, que llegaban los nuevos marineros chavitos y decían, no, oh, mames, es un chingo de pisto y se la pasaban pisteando todo el tiempo. O sea, imagínate, llegas de una granja a servir a tu país, a una isla virgen, bella, llena de gente rica con mansiones, y un chingo de pisto. ¿Y crees que sí es de todo Estados Unidos? Obviamente. ¿no? Eh, Rhode Island era un lugar muy tolerante. Incluso tolerante con los hombres que se vestían como mujeres o mostraban características femeninas. De hecho, entre las representaciones dramáticas de Newport, había este, representaciones acá de. Eh, o sea, de. No drag, de, pero. Algo así. O sea, por ejemplo, había obras en las que algunos actores lo hacían de mujer, pero había unas, obras, ¿eh? había unas obras muy populares en las que era al revés. Las mujeres hacían papeles de hombres. Okay. De hecho, eran unas. Eh, o sea, las, las más populares eran las, las mujeres que hacían papeles de marineros. <risa> ah, ok. Pero sí, drag shows, okay. Simón. Sí, el, el almirante William Sims dijo, después de ver una representación de Jack and the Beanstalk, cito, es un deleite. Nunca antes se había visto una niña más bonita que la princesa María. Ella es la cosita más delicada que jamás haya visto. Porque estaba vestida marinerito.
2: <risa> Mm, mm, vato. <risa> Un
1: editor del Providence Journal estaba de acuerdo, cito, tiene una carita muy dulce, unos tiernos y confiados ojos azules y una encantadora y esquiva sonrisa. Ay, ah, cualquier hombre habría tepado al tallo de las habichuelas detrás de alguien como ella.
2: Tallo de las habichuelas. Vato, <risa> déjame, ven conmigo, oja, te enseño la palabra twink. <risa> en
1: 1917, el jefe del departamento de la Marina, Joseph uh, Josephus Daniels, observó, cito, las autoridades no están creando un ambiente saludable para los jóvenes que se forman en la marina. Están tomando, están viendo mujeres vestidas de marinerito, se quieren trepar. En están un... aprendiendo
2: la palabra twink.
1: <risas> un editor local del Providence Journal informó a Daniels que una casa de prostitución del tipo más bajo se había mantenido bajo el patrocinio de funcionarios de la ciudad. Cito. Se había ordenado a la policía que mantuviera a los visitantes en una fila ordenada las casas tenían que ser de vez en cuando cerradas para que otras en las que ciertos funcionarios están interesadas eh, pudieran ser más prósperas.
2: O sea, bien democrático todo.
1: Si sí, era de, ah, mira, ahorita este, sabes qué? quiero que este burdel le vaya un poquito más chido. Cierra el tuyo un rato, tráete a un policía para que haga la fila así en orden. Que todo esté bonito y ordenado. Vamos uh -huh. a ser civilizados con nuestros jornines. Sí. Ahora, desde la declaración de guerra en 1917 hasta el final de la guerra, hubo una tasa anual de entre 15 mil y 20 mil jóvenes en la estación naval de Newport para recibir entrenamiento. Y muchos vivían fuera de la base debido a la falta de alojamiento. O sea, eran muchos y no cabían todos. Ajá. El 18 de febrero de 1919, Irvin Arnold llegó al servicio en la base de entrenamiento naval en Newport. Tenía 44 años, era un veterano de 15 años en la marina y ex-detective del estado de Connecticut. La mayor parte de su trabajo como detective, según él, consistía en investigar vicios y condiciones inmorales, investigar casos de asesinato... Y pervertidos. Tengo que ir y ver los culos y ahí investigar si
2: fueron penetrados o no. Es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo. A veces uso mi pene para revisar dentro, que es más sensible. Y así puedo saber si hubo otro pene ahí. Porque Es muy celoso mi pene y puede detectar ese tipo de cosas. ¿Qué? Okay. ¡Oh, my God! Agárrate, güey. Ah. ¡Oh, my God!
1: Fue descrito como un tipo agresivo, sin educación y como un bulldog. Debido a que padecía de un reumatismo bastante severo, lo enviaron al hospital naval en cuanto llegó para que lo trataran y no se presentó a trabajar. O sea, el primer día Ajá. fue directo al hospital. Ahora Arnold tenía un odio intenso hacia los homosexuales y afirmaba que podía identificarlos por su apariencia. Ok. Mientras estaba ahí, en el hospital naval, en su primer día, wey, Arnold observó al paciente Samuel Rogers. que Estaba usando eh, lápices de cejas y labios. Se estaba maquillando. Wey. Ajá. Y escuchó a otro paciente, Thomas Brunel, hablar sobre una banda de pervertidos de unos 20 años a quienes Brunel comenzó a nombrar en varias conversaciones y la lista incluía tanto a soldados como civiles. Brunel dijo que Rogers era conocido como un Pogue. ¿Pogue? Ajá. Según Arnold, esto significaba que, cito, le gustaba fornicar por el recto. Ok. Pogue. Ajá. ¿Nunca había oído ese término? Eh, más tarde, Rogers confesó estar en el negocio porque le gustaba. Eso dijo. Uh -huh. Al nos le preguntó qué significa eso. Rogers contestó, cito. Acostarme con un hombre que tiene un pene muy grande y es muy apasionado y puede darme todo lo que quiero. ¿Qué es que sea más claro? Al donde empezó a tomar notas de inmediato, ¡Ah! se enteró de que hombres inmorales estaban solicitando comercio, entre comillas, en el vestíbulo.
2: Güey, para esto es así cuando se rompió el caso, güey. Ahí está así sí. que oh, empezó la
1: musiquita y su, su cerebro se empezó a ir a lugares muy extraños. Estaban ahí en el lobby de la YMCA y estaban ahí este, pidiendo pidiendo hacer cositas. Ajá. Él empezó a documentar los detalles sólidos que escuchó sobre lo que había pasado ahí. Ganó suficiente confianza entre unos pocos jóvenes como para ser invitado a una fiesta de sexo con cocaína. Y pareció pasar al menos dos semanas desenterrando tanta información como pudo. Deep deep undercover. Sí, güey.
2: Muy, muy profundo su undercover. Él
1: estaba tomando notas. Claro. Entre sus notas venían términos que desconocía como Cocksucker. Ah. <risa> o un chupapitos. Dios, no, pues, escríbelo, por favor, me podrías mostrar. <risa> sí, screwing up the pump. O por por el recto. Y browning. Hacemos que tiene que ver con pop. Ajá, pues es como ajá. cafecito. Ajá. Sí. Sí, 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 sí. Sí, en chocolatear. En, en chocolatear, sí, sí. Empujar los frijoles, dirían aquí en México, ese sí. tipo de cosas. <risa> Ahora, había notas de... Él empezó a tomar sus notas acerca, así como sus perfiles. Por ejemplo, tenía escrito ahí que Harrison Rideout, él, él lo describió como un artista bidireccional. ¿Bidireccional? Sí. <risa> Justo qué? ¿Por O sea, no quiere decir que sea bisexual. O sea, bidireccional es de que le podías meter el pene por el recto y por la boca. Por ambas direcciones. Y acá
2: tenemos a Peter. <risa> él es estándar. Le gusta más que se la jalen. <risa> en lugar del automático.
1: Uh -huh. Estos términos van a pegar. Pero, por ejemplo, Fred Hogue y John Gaineloni solamente consumían cocaína y nada más eran este, cocksuckers. Ah, ok. Ellos nada más chupaban penes. Otro paciente, Albert Kirk, también era un artista bidireccional. Me gusta que les diga artistas. Güey. Sí,
2: está bien. <risa> Su investigación parece un antropólogo. Este güey, güey está en el trabajo equivocado. Es un antropólogo de gays. <risa>
1: Brunel se refería a Billy Hughes como su esposa y afirma, afirmaba que se lo follaba todas las noches. Frank Dye, a quien todos llamaban Speedy, era conocido como un hombre rudo y duro. Eh, Joy Goldstein, conocido como Becky por sus amigos, tenía, cito, una bonita barbilla para descansar un par de bolas. Esto es Sí, güey, o sea, él iba a las fiestas y se ponía a notar así de... Ah, ok, entonces puedes descansar las bolas en la barbilla. Hmm. Sí, este hombre tiene un abdomen en el que podría lavar
2: mis calzones después de eyacular sobre su cara.
1: El 27 de febrero, Arnold informó de sus hallazgos al doctor Erastus Hudson, un oficial superior. Hudson se reunió a él para observar los 20 años que <risa> le estaba siguiendo. No me digas, sabes que vamos a tener que investigar juntos. Sí. Entonces Hudson dijo: Oye, pues te, transcríbeme todas tus notas, pero en máquina de escribir. Con dibujitos también. ¿sí puedes, <risa> ¿sí puedes poner fotos. Con lujo de detalle, no, por favor. sí, no, no. Has muchos leído una adjetivos, novela? muchos adjetivos. ¿Has leído una novela rusa, así como describen las ventanas, así descríbeme. <risa> Esa barbilla. Ay,
2: güey, esto está <risa> glorioso, güey.
1: Ahora no, no sabía usar una máquina de escribir. Así que le trajeron a un alférez para que, de, de ahí de grabar para que uh -huh. le mecanografiara el informe. El 5 de marzo fue cuando la información ascendió en la cadena de mando. El almirante Spencer Wood concluyó entonces que se justificaba una investigación exhaustiva y que ah, se que debía llegar al fondo de esto <ríe> y que se debía notificar al secretario de la Marina. Ahora, el 11 de marzo tres
2: hombres llegaron al <ríe> secretario de la Marina y
1: <ríe> representantes de Newport se reunieron con el secretario Daniels donde se les otorgó cualquier autoridad necesaria para realizar una limpieza exhaustiva y convocar un tribunal de investigación. Encabezado por el teniente Murphy Foster, el doctor Hudson, eh, así se formó este tribunal o esta corte conocida como el tribunal Foster. Mientras tanto, Arnold y Hudson habían estado consultando sobre la mejor manera de reunir pruebas que fueran aceptables para el tribunal. <risa> se decidió que Arnold le enviaría agentes encubiertos. Claro, sí, obvio. Cito, permitiría que los pervertidos lo solicitaran. Nunca tomarán la iniciativa, pero siempre harán que la otra parte cometa todos los actos.
2: Bien, sí. No, no, no. Ya, 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 mira, yo no lo, lo sé. Si me hacen un ya yo sé si es Joto o no. <risa> Esa es mi habilidad. Pues soy detective de Jotos. Así que tienes que aprender de mí. A ¿Has ver, visto el episodio de South
1: Park donde el policía se va de encubierto? Es, ¿Es, pues, esto, es esto, güey. Es, es, es esto, completamente esto, güey.
2: <risa>
1: Ay, güey. Ah, Los ¿qué? agentes voluntarios reclutados por Arnold y Holson debían ser, cito, honestos, confiables, hombres apuestos de 19 a 24 años. <risa> Con barbillas donde puedas poner tus testículos. No necesitan experiencia previa en este tipo de trabajo. <risa> Incluso es re recomendable que no tengan experiencia porque así obtendrán mejores resultados. Claro. <risa> de hecho...
2: <risa> Ay, qué bonito.
1: Arnold había comenzado a idear todo este plan mientras lo estaban tratando en el hospital por su reumatismo, güey. Y su primer recluta fue un compañero paciente que era el güey que sabía escribir a máquina.
2: ¿Ah, él fue? Ese el fue El chavito su prim... que Ajá. le mandaron. Sí.
0: <risa> claro.
1: ¿sí? La noche del 12 de marzo envió a un agente a la YMCA para espiar a presuntos soldados homosexuales. Ah. Tres noches después, Arnold y otros dos agentes fueron al la YMCA y vieron a dos hombres salir para subir a una habitación y luego regresar con, cito, las caras sonrojadas y actuando de manera sospechosa.
2: Oh, está cabrón! Este... <risa> sé que necesito más información detective, te voy a regresar.
1: El 17 de marzo, tres de los agentes de Arnold fueron enviados a enfrentarse a los presuntos homosexuales de Newport. Fueron al YMCA y comenzaron a hablar con los sospechosos, algunos de los cuales los invitaron inmediatamente a regresar a sus habitaciones. Uno de ellos fue Thomas Brunell del hospital. Un agente describió cómo un marinero lo siguió hasta el baño. Cito, apagó la luz, me hizo sentarme en la tapa del inodoro mientras él palpaba mis partes íntimas. Y me y hizo, hizo sentir... <risa> Como una verdadera señorita, Incluso. primera vez en mi vida. <risa> Incluso me abrió los pantalones y me besó el pene. Pero ¡Excelente no. trabajo! Pero el marinero se molestó cuando la gentecito no pudo ponerse duro. Así que acordaron intentarlo de nuevo en otro momento. O sea, por mi misión. <risa> a la mañana siguiente se le presentaron los detalles a Arnold, quien comenzó a preguntarse cómo serían tratados legalmente sus agentes si fueran arrestados por la policía local. Claro. Porque son agentes encubiertos. Sí,
2: exactamente. Uh -huh. Van a comprobar que ellos no son los gays. Exacto. Ellos nomás están dejando que les hagan blow blowjob. <risa> <risa> se las metan así, pero no son los gays.
1: Ajá, justo. Ajá. Ellos están nada más eh, alentando a los homosexuales a que hagan sus perversiones, pero ellos no, ellos ellos no, no nada. están ahí por
2: gusto. No, 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 no.
1: ¿Hasta dónde deberían llegar en busca de pruebas? También estaba pensando eso y en cómo mantener la investigación en secreto. Hasta el fondo deben de en el, claro. las pruebas, hasta el fondo. Uh -huh. El capitán Campbell de la estación de entrenamiento ordenó a Arnold, cito, una tarea especial de reclutamiento. Trece hombres fueron puestos bajo el mando de Arnold para investigar el uso de cocaína y otras drogas y las prácticas y condiciones inmorales que se cree que existen entre el personal. ¿Qué es esto, güey?
2: Esto es el, la mejor época de la humanidad. O sea, ya tiene... Dos comandantes, un twink meganógrafo y ahora 13 cabrones que van a, a ver la vida de cocaína, sexo sí, gay.
1: Así es. Todo en nombre de la en investigación. nombre de la investigación naval, claro. Esa noche el doctor Hudson hizo un juramento secreto de la inteligencia naval a cuatro de los hombres en la sala de rayos X del sótano del hospital. El resto fue incluido en este equipo especial la noche siguiente. Arnold describió el plan para, cito, obtener información sobre los chupapenes, receptores de recto, organizar reuniones para atraparlos en el acto. Si se menciona alguna nueva hada, se debe determinar su nombre completo, dónde vive, dónde está estacionado, si es parte de la naval. ¿De qué tamaño la tiene? Si es top, uh -huh. si es bottom. Claro. Cito, corrían el riesgo de haberse puestos en situaciones embarazosas en ocasiones.
2: Pero, hey, vale, vale la pena. O sea, la, la misión es importante. Esto
1: va a cambiar el mundo. Bro. Sí, el trabajo no era el más limpio, era la no, naturaleza. No para nada. nada. Les dijo a sus agentes, ustedes estarán en el campo de operaciones tendrán que usar su propio criterio, ya sea que se complete o no un acto. O sea, Ustedes saben si, 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 o sea, si nomás la puntita o toda, ¿eh? o sea, ese es su criterio. La operación comenzó de inmediato. Algunos agentes les dieron cocaína, otros, como el marinero Brittain, eh, conocieron a otro marinero llamado Chrisberg, Que traía poppers. <risa> y
2: cambió la misión por completo. La, hizo, la revolucionó.
1: Y Chris Berg le dijo a Brittain, vamos al cine. En lugar de eso, dieron un paseo. Britain informó que Crisberg comenzó a machacarlo y a tratarlo como una niña. Cito, nos sentamos en el, en el pasto al lado de unos escalones de concreto y él me la chupó enseguida. Lo
2: hice por mi país.
1: Ahí yo me quedé,
2: me vine y eyaculé por Estados Unidos y la marina de los Estados Unidos.
1: El operador Crawford también tuvo éxito. Se reunió con el marinero Jay Goldstein, que lo invitó a su habitación en el YMCA. Rápidamente se acostaron juntos. Explica el, en el informe lo que sucedió después. Crawford escribió este informe en tercera persona. Dice que Goldstein dijo, vamos a amarnos. Yes. Después okay. de disfrutar unos minutos, Goldstein le preguntó a Crawford cómo lo quería. Crawford le dijo que hiciera lo que quisiera. Goldstein, Goldstein dijo, está bien, lo chuparé. Luego bajó y se la chupó a Crawford. Cuando terminó, se dio vuelta y escupió y le, le, le tocó el brazo a este güey. Le dijo, me gustas.
2: Ay, güey. güey, las historias de su Vietnam, de todo este pinche grupito de Marino Star, no mames, tu PTSD, güey, así de...
1: Grupito sí. uh SD. -huh. La gente <risa> Millard Hughes tuvo un éxito similar, se reunió con Frank Dye. Un <risa> éxito
2: similar, güey.
1: <risa> pues que sí, güey, o sea, llegan... Misión, cabrón. Sí, o sea, llegan, ya después... llegan recién cogidos a dar su informe. Ah, o, o recién chupados, si y es así. este
2: capitán con todo... evidencia, de tre, por lo menos tres marinos. Y esto
1: por Estados Unidos. Gente encubierto de semen. Eh, se reunió con Frank Dye, y este Miller Hughes, en el vestíbulo de la a la una de la madrugada. Dye comenzó a sentir el pene de Hughes. Luego le dijo que pudiera, que quería, perdón, encontrar un lugar oscuro donde pudiera realizarle un trabajito. Uh -huh. Entonces caminaron por Pharrell Street hasta la avenida Van Sant. Como era un lugar oscuro, informó Hughes, cito, y él quería hacer su trabajo. Yo me paré contra una cerca mientras él me la chupaba. Así es. Tú que... Uh -huh. Toda una gente... Nunca perdí mi, mi personaje.
2: Todavía <risas> sigo encubierto.
1: El Tribunal de Investigación de Foster se reunió la mañana del 19 de marzo y durante los dos días siguientes se encontró que las pruebas eran, cito, escasas y basadas en rumores.
2: No están cochando lo suficiente, <risa> caballeros.
1: Recomendaron que el gobierno... Tenemos más que...
2: chocolate y semen aquí que podamos
1: uh -huh, ligar
2: al perpetuador.
1: Ven este botecito de lubricaca, no es suficiente. Necesitamos llenar tres. Cada quien, cada <risa> quien. Así que se me van ahorita mismo. Ponen sus jockstraps
2: y no regresen hasta Ay, que no hayan exprimido tres pitos.
1: Recomendaron que el gobierno dedicara todos los gastos y el tiempo necesarios para llevar a cabo una investigación más exhaustiva y minuciosa Compuesta por un cuerpo de investigadores altamente experimentados.
2: Estos son los güeyes más pendejos o los más brillantes que tengo en mi vida, güey. Ya están haciendo que el gobierno les pague su cogedera, güey. Sí. Su experimentación uh -huh. brillante. Wey. Todo alrededor de la ley, güey. Claro.
1: Hubo dudas sobre quién exactamente dirigiría dicha investigación. Si lo haría el tribunal Foster, si la investigación debe entregarse a otro apartamento. No sabían qué pedo. Al día siguiente, el 21 de marzo, el teniente comandante Foster y el teniente comandante Nelson Hibbs que era el otro miembro del tribunal, eran Hudson, Foster y Gibbs, presentó un informe al almirante Oldwood, eh, quien prefirió que la investigación se entregara al Departamento de Justicia, porque también incluía nombres de civiles. Dijo, esto ya va más allá de la naval, sí. ya está el pueblo involucrado. El 22 de marzo, Gibbs se reunió con el juez general eh, Clark, quien expresó sorpresa e insatisfacción, ya que se habían recibido informes similares de las grandes estaciones de entrenamiento naval en Norfolk, en Virginia y en Illinois claro, es que pueden estar en cualquier lado exclamó, Dios mío, ahora es Newport estos homosexuales se están esparciendo es contagioso debido a las posibilidades de gran alcance del asunto Clark quería llevárselo al subsecretario de Marina Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt 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 el Roosevelt el Roosevelt ajá sí Roosevelt ordenó que el informe se transmitiera al Departamento de Justicia y le pidió al fiscal general que pusiera a trabajar a sus investigadores más hábiles con miras a, en última instancia, aclarar todo este asunto. Hijo, Roosevelt, tú muy bien. <ríe> el fiscal general ordenó que un único investigador, John Daly, fuera a Newport. Se reunió con el capitán y entrevistó al alcalde de la ciudad, al jefe de policía y a un oficial de libertad condicional. Todos parecían cooperar, pero luego conoció a Hudson y Arnold. Las pruebas que vio Daly que le trajeron Hudson y Arnold eran, cito, insuficientes, considerablemente exageradas y en gran medida rumores.
2: Ay, 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 a ver, a ver, llávame, a ver, ajá. Sí, ya me la chuparon, pero nomás fue uno. Ustedes me ajá. dijeron que habían, que habían más.
1: <risa> Arnold y Hudson también ocultaron pruebas a Daily con el argumento de que solo el tribunal de Foster podía verlas. Uh -huh. Las conferencias con el fiscal de Distrito de los Estados Unidos y funcionarios del Departamento de Justicia produjeron un consenso de que todo el asunto era responsabilidad de la Marina. Es pedo de ustedes, no nos metan a nosotros aquí. Y esto terminó la investigación de Daily. Dijo, no, güey, o sea, esto no es mi pedo, ya. Pues, hagan lo que quieran. Lo que nadie se dio cuenta en ese momento fue que dos miembros del tribunal de Foster, incluido el doctor Hudson, estaban cooperando con el capitán para hacer su propia investigación.
2: <risa> ¿Están investigando? ¿Qué, qué me? Oigan, este, yo también necesito yo ver también qué onda con eso. Ah, Oigan, sí. o sea, soy doctor.
1: Entonces nos vemos en el lobby del WMCA a la una y, media, una y media de la mañana para investigar. O sea, yo,
2: ¿no? yo mi libreta.
1: Claro. <risa> Mientras continuaba la investigación, Aldo intentó resolver las cuestiones logísticas y legales restantes necesitaban una oficina o un cuarto una habitación para trabajar. We. Por lo que el doctor Hudson se acercó con Charles Hall, que era el director de campo de la Cruz Roja Newport. Y Hall le dijo, ok, va, tienes la aprobación de la Marina, lo cual no era del todo cierto. Pero esto hizo creer que tenía la aprobación de la Marina. Le dijo, ok, va, yo te presto aquí un cuartito, que sea aquí su cuartel general. We. Hagan sus cosas. Ahí hay un hoyito
2: eh. en la pared. Este va a ser el cuartel general de la jotería.
1: Versus la jotería, <risa> perdón. Versus la jotería. Como responsable de asistencia social del hospital, Hudson había acordado previamente con la Cruz Roja el préstamo de pequeñas sumas de dinero a los marineros que presentaban una nota que atestiguaba su honestidad y fiabilidad. O sea, era de. O sea, si a los marineros llegaban y les decían, oye, es que soy marinero y traigo pedos y todo, te dan un poquito de dinero. Entonces dijo, ay, güey, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con mis operadores, investigadores claro. encubiertos? Claro. Entonces Hall dijo, sí, güey, tiene razón, chido. Entonces cualquier operador que necesitaba dinero para comidas, transportes, alquiler de habitaciones u otras actividades asociadas con la investigación.
2: ¿Tenía que ir a cogerse un vato?
1: Si llegaba con Hudson, pero a la, a la Cruz Roja con un documento firmado por Hudson y la Cruz Roja le daba dinero, güey. Le daba viáticos. O sea, ¿ya te están pagando? Sí, le está, están dando viáticos. Por irte a pinche Ajá, güey. Oye, es que sabes que necesito... O sea, acabo de conocer a un güey. Creo que es gay. Pero primero tengo que llevarlo a cenar. Y al cine. <risas> y luego rentar una habitación para ver si, si me coge o no me puedes dar dinero y la, tome sus viáticos en y la el... Cruz Roja les decía tenga sus viáticos Son unos condones y lubricante de la Cruz Roja también Ajá. y el, la, la vigilancia continuó en el YMCA un miembro del tribunal Foster dictaminó que la ley militar protegía a los detectives cito si se cometía un acto contra ellos y no desempeñaba ningún papel destacado ok o sea básicamente si es... no fueran el, el super top Sí, o sea, si te ponen de perrito, tú no te hagas para atrás porque ella es... <ríe> quiere decir no que... Te te te... muevas sí. Nomás, Tranquilo. Sí. sí.
2: <risa> vamos a romper la ley. Cuidado. Esto es, un, esto es serio. Esto es una investigación. <risa> Ay, es, wey, que... es impresionante, güey. Es impresionante, güey. Nos falta que lleguemos. Señor, soy el director general del censo de los Estados Unidos. Este, Vamos a hacer un censo de cuántos homosexuales hay. Podemos hacer parte de su investigación y todo ir y a ver... <risa> Pero los, vas a ver cuántos hay. Obviamente necesito que me la chupen no, y todo sí, eso, sí. obviamente.
1: Este. Sí, es, es, es por el país.
2: Oiga, soy el director del Departamento de Agua y Sanamiento. Este, <risa> quiero ver cuánto pipí homosexual está entrando en las tuberías. Entonces
1: podemos ir también a checar ahí. <risa> las audiencias del Tribunal de Foster se reanudaron el 8 de abril de 1919. A lo largo de la tarde, Arnold y sus agentes se esforzaron por enseñar al tribunal el significado de los términos sexuales, Utilizados en su testimonio contra los marineros homosexuales sospechosos. Eh, cosas como. Eh, o sea, es que no se traduce bien al español, pero. Ajá. ¿Cómo es en inglés? Sí, si explica de eh, la corte que significa I gave him a load and he ate it well. O sea, básicamente me corrí en su boca y Ajá, se lo tragó. Se lo tragó. O este metió la cabeza bajo la manta y se acercó. Me llevó tiempo. Eso explicó una gente novato dijo porque o sea se tardó este güey o sea, básicamente este güey estaba relatando cómo se fue con un marinero homosexual Ajá. a una habitación este güey se metió abajo de las cobijas se le empezó a chupar y este güey dijo que se tardó porque estaba así tratando de contenerme este güey ya, es, ya estaba edging güey este güey ya cabrón, estaba cabrón. teniendo la mejor noche en su vida
2: ay güey eh, tuve lo más que pude uh -huh. para estar mucho más tiempo, para poder uh -huh. observar mejor a, claro. al sujeto, ¿verdad?
1: Otro explicó que Browning se refería a empujar el pene en el trasero. Eh, cuando le preguntaba a otros, te decía, ¿qué, ¿qué te refieres con uh, go down o ¿no? con bajarse? Ah. le pues, Quiero decir, o sea, le, le contestó, Cito, quiero decir que me chupó el pito. Ay, güey. Y rápidamente corrigió su lenguaje, cito, Metió mi pen en su boca y lo mantuvo ahí hasta qué buena emisión. Ah, claro. Estamos en una corte de sí, un tribunal. Sí. Es serio. Aparentemente no todos entendieron porque unos minutos más tarde Arnold tuvo que explicar nuevamente que bajarse... Pero, pero no entendí
2: este. No traen fotos.
1: <risa> <risa> no traen ahí un, un apoyo visual. Algo, no? Algo, sí. No, no, no estoy entendiendo bien. Me confundo. Sí, no, tal vez me lo tengo que imaginar. Si no trae apoyo visual, si quiere, yo cierro los ojos. Nomás dígamelo al oído. <risa> El 9 de abril, cinco de los marineros que testificaron fueron encarcelados. ¿Por qué? Esto desató un pánico entre los marineros homosexuales de Newport. Claro. Sin embargo, descubrieron que nadie conocía toda la investigación de Arnold ni la identidad de los operadores encubiertos. Cuando el tribunal volvió a reunirse, Arnold testificó contra Samuel Rogers, el primer hombre que vio maquillándose en el hospital. Cuando el tribunal levantó la sesión el día 14, estaban en marcha planes para arrestar a los sospechosos restantes antes de que se dieran cuenta que los estaban engatusando y escaparon. El doctor Hudson organizó eh, conseguir una ambulancia al hospital para transportar a los prisioneros y la redada masiva produjo nueve arrestos en el YMCA y en otros lugares. A la mañana siguiente, Marshall Brown, el preboste eh, que es... No sabía qué se provost Ajá, o preboste. No básicamente es un güey que tiene un puesto de poder. Ok. O sea, eh, protestante el teniente comandante Foster de que el Bergantín estaba superpoblado. El bergantín es un barco naval. Entonces, Yo sé que ese pero...
2: barco es que todos... porque se quedaban de marineritos y su bergantín y sus uniformitos de shorts? Uh -huh. Come on. Sí.
1: Cito, ¿de dónde vienen todos estos tipos? <risa> ¿Arnold sigue con su operación?
0: <risa> Exactamente.
1: Foster había supuesto que después de que su tribunal recomendara el uso de detectives profesionales, eh, el capitán, en cambio, le había dado órdenes de que Arnold se detuviera. Pero no el capitán lo dejó hacer sus desmadres. Ajá. Entonces, pues, este güey creía que ya no había investigación, que ya se había cerrado todo. Y estos güeyes siguieron por sus huevos. Y con los
2: huevos. Y por <risa> los huevos.
1: Mientras tanto, se habían adoptado medidas para ampliar la persecución de los homosexuales. En lugar de centrarse en los marineros, Hudson, Arnold y los operadores encubiertos ahora centraron su atención en los civiles. Uh -oh. La responsabilidad principal de la expansión de las actividades anti-gays pareció haber recaído en Charles Hall, el director de campo de la Cruz Roja, el que les dio el cuartito ahí para que operaran y hicieran sus cosas. Durante abril de 1919, Hall se puso en contacto con el gobernador de Rhode Island para condenar la deplorable situación moral en Newport. Preguntó, cito, ¿no se puede hacer nada para detener a los civiles del mismo modo que la marina ya había arrestado a sus soldados? Por razones que no están del todo claras, el gobernador dijo, ne no, ¿No contactó a la policía local? No. Sí, o sea, no, qué? Se... Nah, okay.
2: A ver, tengo aquí 300 marineros que acogieron combatos uh -huh. y los 300 dicen que hay varios civiles ahí gays. Pero luego en eso en
1: eso se acordó. Ah, pero yo tengo un compa en la marina. Es un pedo de la marina. Mejor le digo a él que se encargue. Uh -huh. Le marcó a, bueno, <risa> le hablo a Roosevelt, güey. <risa> a Roosevelt. Sí, era su compa. <risa> Entonces, del 23 al 24 de abril, el gobernador llamó a Roosevelt para preguntarle si se reuniría con este Hall de la Cruz Roja. Así que Hall llegó a la oficina de, de Roosevelt en Washington al día siguiente. Describió los esfuerzos que se estaban llevando a cabo a través de la investigación de Foster, perdón, pero argumentó que las condiciones eran peores que nunca.
2: Cada vez es más difícil,
1: señor. Los esfuerzos actuales no podían continuar porque a esas alturas los operadores encubiertos ya eran completamente conocidos en Newport. <risa> ya todo el mundo sabía que los únicos que los más pasivos eran los eran encubiertos.
2: Eran
1: los surgió que Roosevelt hablara con el doctor Hudson. Roosevelt ordenó a Hudson que fuera a Washington. Acordó reunirse personalmente con él y con Arnold. Le presentaron a Roosevelt documentos que enumeraban los nombres de los homosexuales sospechosos. Y los delitos de los que se les acusaban. Ajá. Roosevelt prometió el dinero necesario en la oficina de la inteligencia naval y procedió bajo el supuesto de que la inteligencia naval proporcionaría apoyo y supervisión. Luego Roosevelt asignó a Hudson y Arnold a la oficina de inteligencia naval. Se debería nombrar un oficial con quien pudieran conversar, pero debido a las calificaciones especiales, entre comillas, de este par, FDR instó a la naval a que les brindara toda la ayuda en su trabajo, que se tenga en cuenta su conocimiento de la situación. Basado en sus experiencias previas. Claro. Cito, consultarán conmigo sobre los fondos necesarios para esta investigación. O sea, ya FDR les dio así el acceso al dinero. Se ¿sí? hagan lo que quieran. Todo quiere, el dinero
2: ya? que necesiten Ajá. para que <risa> todos y cada uno de esos homosexuales se les chupe el pene y se descubra <risa> quiénes son para que terminen en la cárcel. No vamos a escatimar en cuánto dinero vamos a usar para penetrar cada uno de esos culos homosexuales que no deberían de estar en nuestras calles y pertenecen en la cárcel.
1: Para garantizar discreción, ordenó que esta fuera la única comun comunicación escrita sobre el asunto.
2: Ah, oh, claro. Nada más esto y fuera de esto <risa> sí. ya nada
1: más queda por escrito. Hablas conmigo y nada más conmigo. Uh -huh.
2: Todas las cosas que te hacen. Al
1: recibir esta carta de Roosevelt, el director de inteligencia naval, cuestionó el empleo de detectives aficionados para el trabajo. La inteligencia naval decidió emplear una agencia de detectives real mientras avanzaba lo más lentamente posible para continuar con el plan, porque como que no querían, la neta. Cuatro días después, la Marina contrató a un detective privado, George Rowe, quien entrevistó al doctor Hudson en su casa. Cito, el teniente Hudson se sorprendió mucho al saber que me habían ordenado que yo hiciera esta investigación. Él no es un investigador experimentado, pero está interesado en trabajos de este tipo.
0: <risa> <¿Qué>?
1: <risa> es que Hudson era doctor y era detective de hobby, güey.
2: Ajá, como yo, uh -huh. soy detective de hobby. Por
1: eso eh.
2: no le quita que sea experto en, en
1: su detección. Así es. Uh -huh. Yo vi que su trabajo <risa> va muy bien hasta ahorita. Rob había planeado originalmente llevar a cabo una investigación independiente él mismo, pero dada la actitud de Dr. Hudson, concluyó que tal intento produciría duplicación, fricción y vergüenza para el caso, <risa> además de gasto innecesario de dinero. Mucha fricción, ajá. ¿eh? Sí, un chingo se friccionó. Un chingo, <risa> Durante todo el tiempo que estas reuniones y discusiones tuvieron lugar en Washington, los operadores encubiertos de Arnold continuaron recopilando pruebas contra civiles.
2: Muy bien. Se fueron contra
1: uno en particular, Ajá. el reverendo Samuel Neal Kent. Oh, shit. Pronto se acumularon informes sustanciales y potencialmente dañinos sobre Kent. Un encubierto se unió al capellán para dar un paseo por la costa. Nos tomamos de la mano después de
2: hacer el amor en la playa. We spooned y me abrazó por tres horas. Fue el mejor momento de mi vida. Métanlo a la cárcel, por favor. Aquí están todas las pruebas.
1: Uh, sí, él lo describió de la manera. Siguiente, cito, la mano de Kent se movió hacia mi pierna avanzando poco a poco, sintiéndose más arriba todo el tiempo. Hasta que finalmente alcanzó mi pene. Se rió y me dijo que yo era un gran chico. Apreté un poco su mano entre mis piernas y le complació intensamente. <risa> Kent quería asegurarse que yo fuera un chico en quien él podía confiar.
2: Güey, al que alguien haga un libro con todos estos soportes, güey. <risa> Literatura er erótica top notch, güey.
1: El encubierto le respondió a Kent, sí, este, yo puedo mantener el secreto. Claro que sí. Se despidieron con un apretón de manos y acordaron pasar la noche juntos la semana siguiente. Tu casa, la mía. Casi desde el día en que Arnold comenzó a merodear por el MCA, llegó a la conclusión de que el reverendo era homosexual. Ah, ok. okay. Los podía ver, güey, así de pura vista. Dijo ese güey, trae falda sí, debe ser gay. En eh, chinga. Ajá. Totalmente. Tiene ese poder. Casi todos los encubiertos intentaron entablar amistad con el sacerdote. Yo creo que ese güey estaba encantado, güey. Así de, no mames, ¿de dónde salieron tantos y por qué ahorita? De la nada, wow. Sí. Algo dice,
2: qué bueno que usted haya estado rezando.
1: Eh, siempre que fue posible, le aceptaban invitaciones para ir a cenar, ir al teatro, paseos en coche o a pasar la noche en su apartamento. Uno me llevó a Napavali, sí. conocimos ahí todos los viñedos. Los operadores de Arnold habían compilado una lista de 15 casos de comportamiento lascivo e inmoral del reverendo oh, Kent. Ah, él es el... La... Se estaba dando su bufetín, cabrón, cabrón, ese güey. estaba deteniendo. <risa> el jefe de policía de Newport, John Tobin, recordó una noche Ay. de finales de julio en la que comenzaron los arrestos de civiles. Mientras caminaba por una calle, Arnold gritó, ¡ahí hay uno! <risa> ¡Ahí! Ajá, y el jefe de policía le preguntó, ¿tiene un orden de arresto? No, pero puedo distinguirlo a una media distancia por su forma de caminar. Ay, güey. Más tarde, Arnold afirmó haber visto a dos homosexuales más. Y le dijo al jefe de policía, dame cinco minutos y mis operadores encubiertos van a reunir pruebas suficientes para condenarlos. ¿Entendré? Mira, eso se ve que son gays.
2: Dame cinco minutos y te lo pruebo. Johnny, Esteban, tengo una misión para ustedes. <risa> esos dos hombres de ahí... Creo que son gays. Vayan y reporten.
1: Se inició el primer procedimiento judicial contra Kent. Era un procedimiento civil. Se suponía que si se podía demostrar que un ministro había participado en actividades homosexuales, eso haría más sencillo condenar a los bibliotecarios, trabajadores de restaurantes, este, servidores públicos, otras personas que eran presuntamente homosexuales. Okay. Entonces, dijeron, ¿Tipo, ¿Qué hacían con un ministro? Sí, o sea, si llegamos con, con un ministro, si agarramos a su y ya. Ya está pelado. Lo los demás caen. El contrainterrogatorio de los operadores encubiertos de Arnold intentó demostrar que este, esto se trataba de una trampa. O sea, o sea, salieron estos güeyes a confesar: no, es que eh, me llevó a la playa y todo eso. Sí, güey, pero pues o sea, te Tú les... me llevaste a la playa a mí. O sea, o sea, le empezaron a decir así: o sea, pues tú le dices una trampa, güey. O sea, tú le estás mandando a una persona a que. Lo, lo seduzca, ajá, básicamente. Lo seduzca, básicamente. ¿no? básicamente ajá. Y, y luego estás diciendo que él está haciendo cosas. O sea. sí, es entrapment, ¿no? Simón. Sí, bueno. Básicamente. Entrapar. O sea, los agentes admitieron que se les había ordenado que permitieran involucrarse sexualmente hasta el límite si era necesario para recoger pruebas. Un agente dijo, cito, mis instrucciones fueron estar con el señor Kent tanto como fuera posible, dejarlo jugar con mi pene y permitir una emisión. Nomás una. <risa> Nomás una. Al día. Nomás me puedo venir una vez. Una vez al día
2: es, sí. es lo que viene la que es lo que indica la ley.
1: Una vez es lo legal, ya dos. Ya Ya estoy es que de me bola. gustó. Sí, sí, ya es que me gustó sí. y ahí sí ya que me encierran a mí. <risa> Que negó todos los cargos y fue absuelto porque las pruebas eran rumores, eran circunstanciales. Aparte. Ajá. Sí, güey. O sea, no había manera de comprobar no
2: nada.
1: No con boca. <risa> <Sí>. <risa> a principios de septiembre, dos ciudadanos destacados de Rhode Island fueron a ver a Roosevelt. Y le dijeron, eh, ¿qué pedo con la Marina? porque se está metiendo con el ministro? Güey? O sea, dijeron, el ministro es una persona que hace muchas cosas buenas por la sociedad. Es un ícono es de una, la comunidad, sí. ¿no? Llegan y están argumentando que los investigadores están utilizando métodos inadecuados. Roosevelt dijo que estaba cito, muy preocupado por lo que informaron. Si se han producido delitos de este tipo, tienen que ser detenidos de inmediato. Llamó al doctor Hudson y le ordenó que si esto estaba sucediendo, se detuviera de inmediato. O sea, le dijo, güey, o sea, una cosa es que me digas, ese güey tal vez es homosexual y estoy buscando pruebas, pero otra es que tú le mandes a, a un twink. <risa> ¿Qué seducirlo? <risa> <risa> Eso no está bien. Hudson negó haber utilizado métodos inadecuados.
2: No, todo está en las reglas. Le
1: dijo, yo no he hecho nada mal, pero no lo voy a volver a hacer. <risa> Literal eso dijo. No hemos utilizado métodos inadecuados, pero le prometo que esto no va a volver a ocurrir <risa> no. en el futuro. <risa> Perfecto. Y recibió un telegrama formal Ay. ordenándole que se detuviera el 22 de septiembre. Usted puede tiene casi, o sea, casi todo el año.
2: Güey. <risa> sí, güey. Y le ha arrestado como a seis nomás. <risa>
1: Mientras tanto, Hudson y Arnold se habían estado preparando para un mayor procesamiento del reverendo Kent. El fiscal federal adjunto especial Joseph Colly propuso procesar a Kent en virtud de un estatuto de tiempos de guerra que extendía la jurisdicción federal al comportamiento inmoral cerca de instalaciones federales. Ok. Oh, my God. Cito, durante la presente emergencia será ilegal ejercer la prostitución dentro de una razonable distancia de hasta 10 millas de cualquier campamento, estación. Fuerte, lugar de entrenamiento o movilización militar. Eso de seguro lo hicieron
2: porque antes los militares iban y se iban con todas las prostitutas que Chima. se ponían a un lado y luego se enfermaban de herpes y cosas sí, así. Justo. O no sí, justo. ¿no?
1: O establecer una casa de mala fama, un burdel o etcétera. O sea, ese, ese estatuto de guerra dice que ahorita no puede haber sexo nada. a 10 sí. millas a la redonda. Si 16 kilómetros a la redonda, nada. Sexo con mujeres. Es, esto entra dentro casa de mala fama, güey. Uh -huh. La cláusula específica bajo la cual podría ser procesado hacía ilegal, cito, recibir a cualquier persona con fines de lujuria o prostitución en cualquier vehículo, estructura o edificio. Kent, huyó de Newport, obviamente. Un periódico informó que había sido reasignado temporalmente a una parroquia en Warwick, Pensilvania, por lo que Arnold se apresuró a ir al pequeño pueblo de Warwick con una orden judicial. Ajá. Pero Kent ya no estaba ahí. Se veido a ver a su hermana. Arnold organizó una búsqueda masiva utilizando a casi todos sus operadores encubiertos. Cito, conocí todos los trenes, pasé todo el resto del tiempo en el hotel buscando a este hombre. Todos los baños, saunas, <risa> vapores. También distribuyó una alerta general a los jefes de policía de Reading, Harrison, Bethlehem, Chester, Pennsylvania. Intentó sin éxito intimidar a los amigos de Kent para que le dijeran dónde estaba. Les dijo, soy un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Y hay un reverendo gay suelto por estas tierras. Sí, si no me dicen dónde está, ustedes van a ser procesados también. Informó al, al administrador de correos que Warwick era un agente del gobierno en asuntos confidenciales y que portaba una orden de arresto contra Kent. Le dije que siendo el mismo nombre de gobierno, le convenía ayudar a otro hombre de gobierno. A Así ver, güey, tú trabajas para el correo, yo para la marina. ¿Qué pedo? Intercambiemos uniformes? Sí. <risa> un agente visitó la casa de la mamá de Kent, habló con la enfermera que atendía a la mamá y se enteró que Kent se había ido a Grand Rapids debido a problemas de salud. Así que Arnold fue a perseguir al reverendo Kent hasta allá y lo arrestó el 3 de noviembre. Wow. Duraron un mes y medio persiguiéndolo. Muy bien. El juicio en el Tribunal Federal comenzó a principios de 1920 en enero y aunque el caso anterior había evitado la atención pública, Ahora el influyente periódico Providence Journal y varios periódicos de Newport informaron sobre el juicio uh -oh. iniciando un interés en el escándalo sexual que llevó esto a la atención nacional. La acusación dependió casi por completo del testimonio de los operadores encubiertos. Y todos los detalles gráficos otra vez salieron ahí a relucir en el ante el tribunal. A un operador le preguntaron, cito, ¿no le dijeron que debía permitirse chupar el instrumento si fuera necesario? A lo que él contestó, sí, si era necesario, sí, señor. Así es, claro que sí. Los abogados también preguntaron por qué se había prestado especial atención al reverendo Kent. Él contestó, me lo ordenaron. ¿Quién te lo ordenó? Una autoridad superior. Eh, <risa> una autoridad superior me dijo que consiguiera pruebas sobre Kent. El reverendo Kent fue declarado nuevamente inocente de todos los cargos. Y él, es posible que el escándalo hubiera muerto ahí de no ser por un güey que se llamaba John Random. Ahora, John Ratham era el editor del Providence Journal. Este güey había nacido en Australia. Durante la Primera Guerra Mundial eh, empezó a publicar artículos sobre espionaje. Ajá. Pero luego los militares le dijeron, güey, deja de inventar mamadas. O sea, nada de lo que estás diciendo es verdad. Ok. Al grado de que lo obligaron a firmar un documento admitiendo que el güey está inventándose las cosas porque Ajá. sí se las está inventando. güey. Este documento se mantuvo en secreto por un tiempo. Pero Ratham tuvo que dejar de publicar sus cosas de espías y ahora empezó a publicar... Se convirtió en un tabloide, básicamente. Ya. Yeah. Entonces, amplió el escándalo a nivel nacional enviando telegramas con la historia a periódicos de todo el país. Sí, Miren, acá hay unos este, operadores encubiertos queriendo atrapar homosexuales. Ahora, ¡Gay buster! <ríe> teniendo efectos catastróficos, eh, Daniel se vio obligado a pedir una investigación naval de alto nivel. Porque dijeron, güey, o sea esto ya se está abriendo en el asunto nacional, no sabemos si esto va a afectar a los números de la Marina, de que o oh, menos gente se quiera no, alistar
2: más. No, se va, este les va a ir bien, les este <ríe> va a ir bien.
1: Y este, una carta de queja dirigida al presidente Woodrow Wilson por varios ministros de Rhode Island llamó la atención de los más altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. La investigación de la Marina no iba a llegar a nada ya que se nombró a un cercano involucrado de todos. O sea, era un compa, le dijeron, ah, tú, el oficial Don... Tú encárgate. Y el güey fue de, sí, yo me encargo. Ah, ok, entonces lo pongo acá. Sí. Pero hubo un amplio interrogatorio sobre quién estaba dando órdenes para continuar con la investigación. Foster dijo, güey, yo les he dicho que, ¿Que, no? que no. El juez defensor del tribunal dijo, cito, recuerdo que el tribunal se preguntaba cómo reunir las pruebas que se iban a presentar. Y creo que el doctor Hudson sugirió que se ordenara a los hombres que habían estado investigando más o menos extraoficialmente que trabajaran bajo mis órdenes. Como que, eh, pues yo me acuerdo que dijeron que sí, pero no estoy seguro. Pero por si las dudas, seguimos ahí. Este... Sí, uno nunca sabe, ¿verdad? Sí, hay que estar ahí en
2: las trincheras. Sí, sí, en horas extras también y las cobro, ¿eh? Yo estoy trabajando de yo lunes me, a domingo.
1: Yo me puse la camiseta para dejar que me la quitaran. Así es. Ahí estamos, uh -huh. dándole, 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 <risa> dándole, dándole. Arnold creía que, eh, al fin, o sea, eventualmente iban a aprobar algún tipo de investigación. pero se les dijo ustedes, síganle, o sea, Igual bueno, ahorita nos dijeron que le paráramos, pero alguien más va a decir que... que Exactamente, y hay cosas ahí que se tienen que parar uh -huh. y no se van a parar solas. A partir de entonces, los hombres no tuvieron ninguna relación oficial con la corte. Simplemente trabajaban por su propio interés para ayudar a la marina. Exactamente, güey. Otro miembro del tribunal de Foster pensaba que Hudson y Arnold estaban investigando con autorización del Departamento de Justicia. Pero ahora creía que desde finales de marzo hasta mediados de abril, los operadores habían trabajado completamente por iniciativa propia. Sin ningún permiso ni dirección adecuados. Roosevelt compareció ante el tribunal de Don en un momento en que su carrera política parecía a punto de catapultarlo a la prominencia nacional. La única razón para asignar al doctor Hudson a la oficina, insistía Roosevelt, era mantener la investigación fuera de los archivos de rutina y evitar la publicidad.
2: Ah, que no le convenía estar metido uh -huh. en este embrollo.
1: Eh, eh, también le dijeron: Cito, no envió cartas a Hudson y Arnold que les otorgaban un alcance y una autoridad considerables de los cuales usted personalmente podría ser considerado responsable en última instancia. Y Roosevelt dijo, sí, lo hice. Y el resultado final justificó que les entregara esas cartas y aún permanece el hecho de que no las han usado indebidamente. Él dijo, yo me mantengo firme, yo no voy a decir nada porque de aquí no sé qué va a pasar no sé. después.
2: Muy firme, eh, con esos reportes. Uh -huh.
1: Apretó su delano, Roosevelt. <risa>
2: Ay, man. Ay, man. esta es la mejor historia man.
1: después de tardar un mes en llegar a sus conclusiones el tribunal determinó que los operadores eran inmunes a ser procesados por su conducta escandalosa no se recomendó consejo de guerra para nadie y los principales oficiales en el caso iban a recibir una reprimenda se describió la participación de Roosevelt como desafortunada y desacertada y al consultar con el secretario Daniels sobre qué hacer a continuación se declaró que ni Hudson ni Arnold merecieran reprimendas y que Arnold simplemente había seguido el ejemplo de los hombres a quienes informaba. A finales de 1920, todas las partes interesadas podían recibir una baja honorable. Hudson solicitó renunciar a su cargo casi inmediato, pero le rechazaron la renuncia al principio. Daniels también aprobó cartas de censura para Hudson, Arnold y Foster, que básicamente es un acta administrativa de gobierno. Okay. Tan pronto como Daniels firmó el informe, la Navy News Bureau emitió un comunicado de prensa haciendo pública esta decisión. La interpretación oficial de la Marina fue que con solo unas pocas excepciones menores. Todos son gays, todos,
2: todos son gays. Acabo de descubrir que todos los vatos, si te le acercas hacia acá, al parecer. sí.
1: Esa fue nuestra conclusión. El tribunal de don había determinado que los cargos presentados contra el departamento por el fiscal general, los ministros de, de Newport y Ratham, fueron refutados o no probados ya sea en su totalidad o en parte. Entonces, son rumores. Ajá. No podemos confirmar nada. No, no, no. Incluso la acusación de que los marineros habían sido detenidos durante meses sin juicio era en cierta medida excusable. Dijeron, que
2: okay, pues se arrestaron a unos, pero pues se entiende. Estaban todos pues. juntillos ahí, allá sí, uno sea. en la cárcel, no se la pasaron.
1: Luego siguió una investigación por parte del Senado. El doctor Hudson, Arnold y los miembros del tribunal Foster reiteraron testimonios anteriores. Entonces, ¿qué es camp dumpster? <risa> ¿Me lo explican, por favor? Eh, empezaron a decir, no, es que o sea, estamos confundidos, no sabemos quién estaba a cargo y a nosotros no nos dijeron que no siguiéramos haciendo las cosas. Los senadores también entrevistaron a James Eslick un policía de Newport, quien describió conversaciones en las que Arnold se jactaba de su capacidad para detectar homosexuales y de que era muy amigo de Roosevelt.
2: Así es. ¿Y usted no sabe lo que se sintió estar ahí adentro en la trinchera.
1: <risa> ¿Qué tan trinchera estaba
2: Ustedes están aquí a gusto, sentados en el Senado. Nosotros estábamos haciendo el trabajo duro. de trinchera, en trinchera, en trinchera. y entre el lodo. Con
1: explosiones. El subcomité visitó Portsmouth, New Hampshire, para entrevistar a marineros homosexuales que estaban en prisión. No mames. Seis jóvenes cumplían condenas de 2 a 10 años.
2: ¡Ay, güey!
1: Los condenados afirmaron que habían solicitado representación legal, pero les habían dicho que el tribunal no podía esperar hasta que se consiguiera un abogado. Lo wow. cual es ilegal. Ajá. Se les aseguró que el juez protegería sus intereses, pero nunca interrogaron a nadie del equipo antivicio de Arnold. Cuando finalmente se celebró el Consejo de Guerra, la mayoría de los testigos ni siquiera llegaron en persona. Sus declaraciones simplemente fueron leídas en el expediente sin permitir contrainterrogatorio. Uno acusó a Hudson de llevarlo a un camarote a bordo del USS Constellation y amenazó con ponerle las cosas difíciles a un compañero de prisión, a menos que confesar haber tenido relaciones sexuales con el reverendo y con otro civil. Oh. Entonces, ya está intimidación y claro, claro nomás para probar un punto el escándalo antihomosexual recibió mayor atención porque 1920 era un año electoral y la convención nacional demócrata eligió al subsecretario de Marina Franklin Roosevelt como candidato a vicepresidente del partido yep. renunció a su cargo y se fue a ejercer la abogacía en Nueva York a lo largo de la campaña presidencial el periodista australiano Ratham acusó a Roosevelt de manejar malas acusaciones de delitos sexuales en la Marina en vísperas de las elecciones Roosevelt contraatacó y presentó una demanda por difamación contra Rathom por 500 mil dólares. Y luego, probando sus dotes políticos, Ajá. Convirtió al, convenció al Departamento de Justicia para que hiciera pública la confesión de Rathom sobre las mentiras, sobre los espías. Oh. Y con eso, arruinó la reputación de Rathom. O sea, si fue de él, sabía que hizo mal todo el pedo, pero dijo: Este güey me lo puedo chingar y si me ¿Y lo para chingo. Para su propio trasero. Ajá, sí, ya no me. O sea. Si destruye su reputación, ya no le van a creer que yo hice malas cosas. Las conclusiones de los senadores reconocieron la, o, la, que se cometieron actos inmorales y lascivos por parte de marineros bajo instrucciones, órdenes o sugerencias de Arnold y Johnson. Cualquier oficial naval pudiera haber dado tales instrucciones y esto era muy reprensible y más allá de toda comprensión. Entonces les dijeron, eh, güey, se mamaron. O sea, estos güeyes se andaban ahí cogiendo, pero ustedes les dijeron.
2: Ajá, y uh -huh. ellos no están mal porque están, solamente estaban siguiendo órdenes. Exacto.
1: Admitieron que algunos de los jóvenes que se ofrecieron como operadores voluntarios eran homosexuales, obviamente. Ajá. El comité prefirió creer que la mayoría eran ingenuos y que habían sido prácticamente obligados a cumplir con este deber debido a su ignorancia de los procedimientos navales y del derecho civil y porque querían obedecer cualquier orden dada por un superior. Claro. A ver, superiores, se la mamaron. Sí,
2: señor. Sí, sí, no, señor. me refiero a que se pasaron de vergas. Sí, señor.
1: Sí. No. Cito, ellos también se convirtieron en víctimas. Fueron enviados a Newport como sacrificio y presa de, presa de todo degenerado y pervertido Ay, sexual.
2: Sufrieron, no, pobrecito, se han pasado ¿Todo? horrible, güey, ahí, <ríe> dando sus paseos en la playita, güey.
1: El Senado concluyó que la mejor alternativa hubiera sido la baja arbitraria y generalizada de los presuntos pervertidos. Uh -huh. Que era, o sea, ¿crees que ese güey es gay? Pues sácalo de una vez. Sí, ya. Uh -huh. O sea, en lugar de este, comprobarlo, pues nomás quítalo y ya, o <ríe> sea.
2: Para otro marino güey, para Ajá. ver si este marino es gay ahora tienes dos marinos gays si ¿Sí ven lo que está pasando aquí va te empieza a hacer exponencial el pedo ¿no?
1: de manera similar todo presunto civil pervertido ya sea hombre o mujer podría haber sido expulsado de Newport y tal acción hubiera sido preferible a colocar incluso a un marinero cito, en la posición de permitir que su cuerpo sea contaminado un crimen perpetrado contra él que recordará y lamentará hasta el día de su muerte. yo sé qué posición es esa <risa> ay güey los legisladores republicanos reservaron su conducta, perdón, su condena más enérgica para Roosevelt y Cualquier hombre razonable que asistiera a una de las varias conferencias del Departamento de Marina sobre la investigación de Newport habría reconocido los métodos utilizados para detener a los sospechosos. Así fue de güey.
2: No, así no, no funciona, güey.
1: No. Incluso si no lo hubieran hecho, el hecho de que Roosevelt no preguntara sobre los medios para recolectar pruebas fue negligente en el cumplimiento de su deber. O se le dijeron, Está, debes estar muy pendejo para no darte cuenta que la manera en la que están atrapando a estos güeyes es echándoles carnada. Sí, no, es el clásico... Y eh, no haber preguntado, te, te estar... O sea, es como el de no conocer la ley, no te exime
2: de ella. Exacto. O sea, sí. el, el tener ignorancia de cómo funciona la gente debajo de ti no te quita la responsabilidad.
1: Uh -huh. Las solicitudes de Roosevelt de asesoramiento, de asesoramiento jurídico al Departamento de Justicia y las órdenes de que un memorándum dirigido al almirante Neil Back se mantuviera en completo secreto fueron las cosas más incriminatorias. El informe concluyó con cargos específicos contra casi todos asociados con la investigación. Las acciones de Hudson como del líder del escuadrón fueron eh, calificadas de vergonzosas. Cito, mostró una total falta de responsabilidad moral desde el principio hasta el final de toda la investigación. Debe ser cometido un consejo de guerra y excluido del servicio. Después de escuchar a no certificar, el servicio estaría mejor sin él. De hecho, Su señoría,
2: yo pido que nos den a todos condena servida. Digo, nos la metieron por todos lados, nos echaron mecos en la cara. Yo creo que uh -huh. eso, es, eso es paga suficiente para el servicio que dimos por nuestro país.
1: De hecho, dijeron: o sea, el servicio estaría mejor si el nombre de Ervin Adult fuera eliminado de la lista de la marina por completo.
2: Wey, nunca existió.
1: Ningún civil asociado con el escándalo permaneció en sus cargos. La renuncia del doctor Hudson fue aceptada y ya no le había dejado a la marina. Digo, okay, que, o sea, por civiles se refieren a los que trabajaban en, en la estación naval. Pero que, no eran, sí que no eran marineros. Los senadores recomendaron la liberación de todos los confinados en Portsmouth y recomendaron la prohibición de utilizar personal alistado para investigar la perversión. Reiteraron que un mejor enfoque sería el despido inmediato e indeseable de los homosexuales sospechosos. Más fácil. Ajá. O sea, se quedaron sin cimen. sí. Los republicanos que dirigieron la investigación del Senado no atacaron a Roosevelt en el informe por perseguir a los homosexuales. Porque ese no era el problema, güey. No, exactamente. O sea, según ellos, está, no, o sea, está bien que condenes homosexuales. El problema es el método que usaste no es el correcto. No es
2: la forma.
1: Los republicanos que controlaban el Comité de Asuntos Navales eh, no estaban cuestionando por qué se investigaba eso, sino más bien qué tácticas fueron utilizadas. Yeah. Rathom afirmó que después de que... el, el se chingaron a Roosevelt con esto. Dijo, ah, a mí ya me reivindicaron entonces. Y no. Y pues no, la neta no. Eh, aunque la difamación de Roosevelt nunca llegó a juicio, el interés del escándalo antigué de Newport disminuyó rápidamente. Eh, fueron reemplazados los titulares en los periódicos por la economía en decadencia. Claro. Por un escándalo de corrupción en la administración de Warren Harding. Y básicamente fue eh, olvidado por las masas antes de que siquiera se pudieran tomar medidas para abordar las recomendaciones del Comité de Asuntos Navales. O sea, todavía, todavía ni siquiera implementaban lo que les dijo el comité que hicieran cuando sí, ya la ya gente se, no habían... se acordaba. El 3 de septiembre de 1921, cinco hombres en la prisión naval de Portsmouth fueron eh, liberados con bajas deshonrosas de la marina. Todos Están en la cárcel. Sí, güey. <risa> Dos años casi duraron. Pero ya los... De, ah, mira, te liberamos, pero ya vete de la marina. Ajá. El doctor Hudson alcanzó después cierta notoriedad tras su liberación del servicio naval practicando la medicina en la ciudad de Nueva York mientras realizaba su trabajo detective como pasatiempo. Verga es eso, Desarrolló una técnica mediante la cual la policía podía tomar huellas dactilares en superficies irregulares.
2: Ah, yo creo que de homosexuales. ¿no? ¿Puedo detectar homosexualidad en huellas digitales.
1: No, O sea, creo que aprendió de toda esta experiencia cómo este, detectar dedos mejor en superficies irregulares. Y dijo, mira, ahí podemos sacar una huella dactilar, güey. O sea, todo se puede. Ajá. De hecho, este estuvo en el juicio de Bruno Hauptmann, que uno que fue acusado de secuestrar al bebé de Lindbergh. Ah, sí. Él estuvo como testigo este, experto por el pedo de ah, los güeyes. Ah, güey, entonces
2: de kilos.
1: hobby a sí, experto. Muy bien. No se sabe qué pasó con Arnold después de la Marina. Roosevelt llegó a la presidencia en 1932, mm -hmm. ocupó el cargo hasta su muerte, y Ratham enfermó en 1922 y murió en 1923. Uh. Y esa es la historia del escándalo sexual de Newport.
2: Wow. Cuando me dijiste, espérate, creí que le había tirado un dato de ese vato. No, güey. No sabía que era todo, toda la historia. Toda la historia.
1: Wey. Absolutamente. O sea, resumiste toda la historia en, ¿En un chiste. En, sí, güey. Hermoso, wey. hermoso. Wow. Wow. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 56 de The Dollop, The Newport Sex Scandal. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como Dolop. ahí me encuentran como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a no vestirse de marineritos. Ajá. Ay, para probar que los demás son gays, tú no. no
2: toparse ahí con todos los cimen. <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.